0: Entra en Instagram, pone arroba Congo. Sumate a nuestra casa. Sebastián. 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 Sebastián.
1: Sebastián.
0: El sexy.
1: El El Hola, Seba.
0: Hola, Clemen, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va bien? Acá está todo el equipo saludándote. Hola.
0: Hola, hola. Seba. ¿Cómo andan? ¿Cómo, ¿Cómo andan, ¿Escuchaba los, los arreglos nuevos de, de la LESI de, de, en el tema? Estoy Sensuales. Estoy, estoy Estoy sensualizado por completo.
1: Eh, eso es, es, forma parte de las consecuencias de la cuarentena De lo que Ajá, vamos a hablar hoy, Seba Tal
0: claro. cual, sí, sí, sí A cada uno le pega por distintos lugares, sí <ríe> Sin duda, es sin como, duda puta madre.
1: Che, eh, Qué feo, eh A toda la gente que, que escucha el programa eh, Te invitamos a que envíes consultas para Seba Girona A la app de Congo de texto y de audio eh, Porque hoy vamos a hablar sobre qué nos pasa en la cabeza, ¿no?, a partir de, de la cuarentena, ¿verdad, Seba?
0: Sí, 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 la verdad que, bueno, venimos hablando de distintas cosas, quizás hoy es, me parecía que era interesante pensar un poco más en general algunas cuestiones, porque nos pasan muchas cosas en la cabeza. Vieron que hace, hace un tiempo, por ahí escuchábamos a algún infectólogo en la tele que decía, mira, bueno, vamos a tener, no sé, 3.000 casos, vamos a tener 5.000 casos, no sé, y son como datos que viste que chocan, que suenan sí. medio fuertes cuando lo escuchamos... Pero lamentablemente, evidentemente, esta gente tenía razón, ¿no? Estas cosas pasan, están avanzadas en evidencia, bueno... De la misma manera, y ustedes saben que yo no soy, digamos, pesimista... O siempre tratamos de ponerle un tono agradable a la columna... Bueno, de sí. la misma manera, va a haber eh, consecuencias psicológicas... Va a haber eh, trastornos mentales, digamos... Está comprobado que una situación como esta Por lo menos se ve en los países que ya lo vienen padeciendo Como China o Italia o España Que ya viene con un rato más de cuarentena Que aumentan los casos de depresión Aumentan los casos de ansiedad Aumenta el estrés postraumático Sobre todo para el personal de salud Que están en la trinchera Hay mayor consumo de alcohol Y eso pues, también puede generar algún trastorno Y también aumenta la violencia machista también, no, En el combo, sí. y en el paquete de Todo lo que estamos viendo Calculemos que la Organización Mundial de la Salud dice que uno de cada cinco personas van a ser afectadas mentalmente. Y eso es el doble de lo que se calcula en digamos en un mundo normal. Es muy alto y desde ese punto de vista me parece que lo mejor es tratar de prevenir, no tratar de agarrar cosas a tiempo o bueno adelantarnos también pensando que algo de esto puede suceder.
1: Bien, bien, bien. Está... Está clarísimo. Eh, no, estoy pensando en, en qué cosas nos pueden pasar, ¿no? Que para para qué lado puede ir. Yo lo que más noto, por lo menos que me pasa a mí y por gente que con la que charlo es que
0: oscilamos
1: mucho, ¿no? Que sí, emocionalmente. Entre, para arriba sí. y para abajo todo el tiempo.
0: Sí, 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 sí. Tal cual, una alteración en el estado de ánimo que por ahí, digamos, lo que vos decís, Clemen, Es como que perdemos la estabilidad habitual que podemos llegar a tener. Si alguien sí. es más estable. Bueno, pierde un poco esa estabilidad. Si alguien de por sí es más inestable, bueno, pierde más todavía. Pero lo que, lo que yo veo mucho y lo que escucho mucho es la irritabilidad, digamos, ¿no? Estar como sí. con menos paciencia y con menos pulgas, por decirlo de una manera más sencilla. Esto que vos decías del ánimo mucho insomnio, mucho o, o dificultades para, para poder dormirme, porque me voy a dormir y me pongo a pensar un montón de cosas, o porque me duermo más o menos normal y después me despierto a las 3, me despierto a las 4, me despierto a las 5 también, eh... Mucha ira también, ¿no? Como mucha mucha que está de la mano de la irritabilidad, ¿no? Como esto es algo que nos pasa a todos en mayor o menor medida, digo, y no es que naturalizarlo esté bien, pero de alguna manera quizás el que está escuchando y le pasa esto y dice, bueno, si nos pasa a todos más o menos algo de esto, entonces lo mío no es tan grave. Digo, por ahí puede tener ese sentido este mensaje, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, Seba. Eh, me parece que, que hoy vamos a recibir muchas consultas porque, obviamente, eh, estamos todos como bastante en la misma. Acá Jessica tiene una consulta.
0: Hola, Seba, ¿cómo andas? Hola, Jessie, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo eh, tengo bien. Una Después, cuando termine esto, más allá del tiempo, ¿qué otra cosa va a hacer falta para volver a enfocarnos, para volver a estar mejor, entre comillas? Mira, yo sabes que creo, Ceci, que cuando termine esto eh, nos va a costar también. Eh, nos va a costar, mira, es interesante, y yo quería armar una columna especialmente sobre esto, pero empieza a circular un, un concepto que es interesante, que es el, el concepto del, del síndrome de la cabaña. ¿no? Si ustedes escuchan esto, dice qué, qué, qué es exactamente, ¿no? Y es, sí. es como las personas. Partamos de la base que si existe el síndrome de Estocolmo, ¿no? Esto de enamorarnos de alguien que nos secuestra o de quererlo, ya puede. El ser humano está para cualquier cosa, ¿no? De por sí, la, la mentalidad, la, la psiquis humana. El síndrome de la cabaña es una persona que después de estar mucho tiempo confinada en un lugar sin la posibilidad de salir, después cuando tiene esa posibilidad de salir, ya no, puede, no quiere salir. A ver, sí. esto esto, esto es lejos de cualquier spoiler. ¿Se acuerdan? En, mucha gente vio El Marginal, ¿no? La primera temporada, ¿no? Sí. En, en El Marginal hay un, un preso de sesenta y pico de años que estuvo mucho tiempo en la cárcel. Con esto no, no revelo nada de la trama. Que, le, que, que cumple la condena y está en condiciones de salir a la calle, de volver a su vida. Y no quiere sí. salir, no quiere salir. No quiere salir a tal punto que termina quitándose la vida, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que esto lo pongo como un ejemplo, como una ilustración de lo que puede ser el síndrome de la cabaña. Cuando podamos salir, quizás no, no es que salgamos así, ¿viste? Desaforados a encontrarnos, porque nos vamos generando como una sensación de refugio también al mismo tiempo, de estar protegidos y de estar como mucho más cuidados dentro de una casa. Y quizás cuando salgamos, ¿viste? O no das miedo de contagiarnos o nos sí. acostumbramos mucho a quedarnos en casa digo, es muy poco lineal ¿no? la cabeza de las personas y en ese sentido puede pasar algo de esto
1: también. Bueno, a mí Seba primero me da terror, hasta no, no terror pero no me gusta ni sacar la basura o sea, como que lo hago en un segundo salgo, la dejo en el container y, y me vuelvo segundo me dieron ganas de ver Sueño de Libertad, ahora que dijiste lo de la cárcel y, y, y todo sí. eso película maravillosa eh, che, pueden mandar preguntas eh, si quieren ibas a decir algo más, ahí se va
0: no, no es que es tal cual, digamos, esto también de tener miedo a salir, de por sí también salir se implica toda una logística de cuidados a, a, a la salida y al regreso también que hace poco, digamos que dan pocas ganas, pero encima también está lo psicológico, ¿no? Esto de salir y estar pensando que, bueno, nada, como estamos luchando contra sí. un virus que no se ve y que no sabemos a dónde está, es como que también se presta a que los pensamientos en ese sentido puedan aumentar muchísimo.
1: Sí, 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 sí. Mira, acá tengo empiezan a llegar mensajes eh, de, de oyentes que nos empiezan a escribir y, y demás. Um, Diego dice, yo ya tengo el síndrome de la cabaña, no tengo ganas de salir, me asusta y me da paja que termine la cuarentena. Bueno, es, esa es otra. Ya le da hasta, ya no, no quiere que termine, pero no solamente por el miedo, sino porque se habituó completamente.
0: Tal cual. Bueno, por eso, por eso también. Planteado como un síndrome tiene como una connotación negativa, digamos, porque lo que se espera es que la, la gente vuelva de a poco a su vida, pero a mucha gente le va a pasar esto, ¿no?, de no no querer, ¿viste que hablábamos mucho, mucho en columnas anteriores de que mucha gente tiene el desafío hoy de poder transitarlo de la mejor manera?, Mucha, mucha gente que estará escuchando tiene muchas ganas de salir y de volver a su vida, pero mucha sí. gente también tiene el desafío posteriormente, ¿no? como cuando el mundo más o menos vuelva de a poco a su vida normal, ahí va a haber como otro, otra clase de problemas. Y también, lamentablemente, digo, parece súper pesimista, ¿no? Pero digo, una persona que, que transitó la cuarentena más o menos bien, que la piloteó, que la llevó y no sé qué, cuando termina también puede tener síntomas o de depresión o de ansiedad y demás.
1: Sí, 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 sí. a ver, tengo tengo más mensajes, a ver que empiezan a llegar a la app de Congo, podés preguntarle lo que quieras a Seba, también están llegando audios, ¿eh? así que en instantes vamos a, a, a poner, acá dice no, me pasa como a Clem, me miedo a salir y toda la logística que hay que realizar me agota, ¿eh? claro, la logística, hoy habíamos hablado de eso,
0: mucha gente, es
1: sí, sí, sí. No, 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 justamente hoy habíamos hablado de eso, ¿no? De cómo sí. estos estos rituales de salida y entrada de la casa te, te como que te, te pegan para el lado de decir bueno, no, la verdad es que aunque lo necesito preferiría no salir, ¿viste? Sí, claro.
0: Sí, por supuesto, te desalientan, digamos, ¿no? Porque aparte eso tiene que ver con que uno en la vida cotidiana, en la vida normal, no hace esas cosas, ¿no? Cuando uno quiere salir, agarra las llaves y se va, no o sé, sea, agarra plata, agarra los documentos, sale. Bueno, ahora tenés que hacer todo, a veces hasta te tenés que, bueno, disfrazar, las caras las tenemos cubiertas. Yo creo que el, el, una de las cosas que más... Complican a, a la cabeza, a la psiquis del ser humano, es yo no sé si la destrucción, pero sí el impacto tan alto en la vida cotidiana, digamos, ¿no? Se rompe un poco la, la lógica normal a la que estamos acostumbrados, porque también pensemos que muchas veces las personas se definen por sus trabajos, por ejemplo, no o sé, sea, ahí va el carpintero, ahí va. Carlos, el que, el que, no sé, el que el que atiende en el almacén, ¿eh? ahí va Carolina la que atiende en la casa de lotería, no sé, cualquier cosa, digo, nos definimos por nuestros trabajos, y las personas que ahora no pueden trabajar también ven dañada como su identidad en ese sentido, ¿no?
1: Sí. Eh, acá a Seba te preguntan si es normal tener pesadillas en este momento.
0: Es, es, es muy normal tener pesadillas, ¿no? De la mano del insomnio de la mano de dormir mal. Yo creo que el insomnio requiere como una columna aparte, que me parece que va a estar buena para los próximos jueves, porque es una de las cosas que más se presentan. Así como se presenta mucho la irritabilidad, mucho los vaivenes emocionales, el sub y baja. Bueno, también el insomnio y los sueños como muy vívidos, muy intensos, sueños heavy, ¿no? Sueños pesados aparecen y están a la orden del día. También forma parte de lo que es normal. Eh, por ahí para el jueves que viene podemos hablar del insomnio puntualmente, específicamente, sí. y desarrollarlo un poco más.
1: A ver, audio. Hola Seba, ¿cómo va? La pregunta mía es no tanto para mí, sino para la gente grande. Eh, gente que está muy acostumbrada a salir y... ¿Qué pasará después? Este, sobre todo porque son población de riesgo, entonces los miedos, eh, cómo manejar eso y cómo eh, tratar la ansiedad de que no salgan ya.
0: Sí, esa, esa es una parte muy delicada, ¿no? Vieron que nos, eh, ayer o anteayer apareció una señora que fue a tomar sol en frente de la casa. ¿no? Sí, una tenía señora.
1: cáncer de pulmón y de poc la señora esa.
0: Una sonida muy grande. Bueno, más allá del ejemplo y más allá de que, por supuesto, es cuestionable porque violó la cuarentena y demás, a mí me llamó la atención que precisamente la conducta tiene que ver con salir a tomar sol, ¿no? O sea, no, no, sí. no fue a pasear, digamos, fue a tomar sol. Digo, la, la, pero todas las personas necesitamos contacto con el sol. Y una persona que está deprimida también, sobre todo en todo caso, ¿no? Con más razón. Sí. Digo, lo que puede llegar a pasar en los adultos mayores es que haya una prevalencia de, de personas que se depriman. Pero, sí. pero no esto de decir estoy un poco bajoneado, no, no, estoy, de, estoy deprimido de diagnóstico, digamos. Eso va a ocurrir lamentablemente, digamos. Por eso también, como decíamos antes, de alguna manera... Porque, a ver, partamos de la base que el aislamiento social y la soledad en circunstancias normales te, te, te genera mayor depresión, sobre todo en determinado momento de la vida, bueno con todo lo que está pasando, con más razón todavía puede ser preventivo comunicarse, estar en contacto mayor contacto el que tenemos habitualmente estar un poquitito más encima o estar un poco más atento y no encima precisamente para ver si se contagió, si se lavó las manos, sino encima para ver cómo anda, en qué anda, qué hizo qué no hizo, qué dejó de hacer eh, eso me parece que está bueno que todos estemos atentos en alguna medida, ¿no?
1: Eh, Seba, ¿hay, ¿es inevitable que terminemos con estrés post postraumático?
0: No, yo creo que inevitable no es, inevitable no es. Eh, va a haber gente que lo va a tener y va a haber gente que no lo va a tener, digamos. Lo va a tener la, 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 o tiene más probabilidades de tenerlo aquella persona que trabaja en el sistema de salud, en la trinchera, en el día a día y que está tirando tiros contra el virus y atendiendo a la gente, digamos, esa persona está viviendo un momento más traumático que vos y yo, Clemen, por ejemplo, o que los que están escuchando y no pertenecen a esa población, y eso seguramente ahí se va a presentar como, como, como más probabilidades. Después nosotros nos vamos a ir acostumbrando, digamos, o sea, un poco de estrés postraumático se espera que tengamos, sí. pero que un estrés postraumático normal, por decirlo, o leve cede con el paso de los días o en este caso, si querés, con el paso de los meses o con el paso de determinada cantidad de días va a ir cediendo viste cuando, a veces, cuando lamentablemente por ahí te afana a alguien, que los sí. próximos días te quedás mal, te quedás con miedo, te no, no sé, no querés salir y te cuesta y andás con mucho cuidado, te quedás traumatizado sí. porque te pasó algo muy feo, bueno después, en general la gran mayoría de los casos va cediendo solo eso eso se va como acostumbrando y nos vamos volviendo como a la vida cotidiana algo de eso va a pasar en la mayoría de los casos en algunos, como decíamos en algunas poblaciones determinadas eso quizás requiera un tratamiento el estrés postraumático
1: Che, está, está explotado de mensajes de audio, tenemos acá también preguntas en la mesa, ¿tenés algún audio ahí Sucho, antes de la pregunta de Jessy? a ver no, bueno, entonces vamos con la de Jessy eh, Seba, ¿cómo afecta todo
0: esto en nuestros vínculos? Cuando nos empecemos a por fin volver a ver, a volver a encontrarnos, a saludarnos Porque hay cosas que van a afectar incluso en nuestros vínculos con nuestros amigos O no sé, nuestras parejas ¿Cómo, cómo va a ser la consecuencia cuando empecemos a vernos con las personas que están cerca nuestro? Yo, yo creo, Jesse que va a ser raro, ¿no? Que va a ser medio extraño volver a vernos Porque aparte todos sabemos que no nos estamos viendo no porque no queremos vernos Sino porque estamos en una circunstancia completamente atípica Yo creo que en ese sentido también vamos a necesitar un tiempo como de volver a redactarnos Por más que yo vea a alguien que tengo muchas ganas de ver, bueno, me va a llevar un tiempito Después seguramente la química entre las personas va a estar ahí y al ratito yo me voy a volver a sentir mejor. Pero de entrada va a ser un impacto un poco extraño, ¿no? Algo, digamos, algo que literalmente no estamos acostumbrados a hacer en los últimos meses. Bueno, cuando lo volvemos a hacer, hasta que le vuelvo a tomar la mano, requerirá un tiempo de adaptación. Quizás una adaptación más positiva, ¿no? Una adaptación más agradable que adaptarte a la cuarentena pero va a necesitar un tiempo por eso me parece que está bueno que nosotros pensemos que cuando volvamos a ver a las personas que queremos ver bueno, no va a ser instantáneo va a requerir un tiempo por eso digo, digo, si yo vuelvo a ver a alguien o vuelvo a ver a mi pareja y no está tal cual yo la dejé bueno, demos un poco de tiempo para que nos acomodemos ¿no? va a ser muy incómodo que una persona quiera abrazar y la otra no o claro, sí, a sí. Claro, Va a ser muy eso. Va a ser muy eso incómodo porque tremendo. sobre todo Uno lo puede tomar como algo personal ¿no? Como que no me quiere abrazar a mí O hay algo malo, algo que pasa Y algo que pasó en la cuarentena Y la verdad que no, no necesariamente Es personal, yo preferiría pensar Que primero es más psicológico que personal
1: Che, acá, Seba, tengo... Eh, hay un, un buen caso acá para, para, para trasladarte. Mirá, dice Julita, dice... Mi papá tiene 71 años y está aislado en el campo solo. Está esperanzado con que va a aparecer una vacuna pronto. Eh, y me da cosa contradecirlo. Quiero plantearle la realidad, pero no sacarle la esperanza. ¿Cómo se funciona? ¿Cómo, cómo funciona eso, Seba? ¿Cómo hay que manejarse cuando alguien está con una... Tiene una idea que sabemos que no es así en este momento?
0: Eh, bueno, en esas circunstancias ¿no? Que este papá está solo en el campo O sea, está bastante más aislado Que que no sé, que un padre que está acá a dos cuadras yo la, no. la, yo la esperanza No sé, yo no la tocaría demasiado O sea, yo no se la dejaría O sea, no, no No trataría de sacársela En todo caso, no la alimentaría Bajo ningún punto de vista, digamos no, Porque sería como mentirle Pero, claro. a ver hemos hablado muchas veces y hoy están a la orden del día Digamos, aquella persona hoy que puede generar en su cabeza un pensamiento eh, analgésico bienvenido sí. sea ¿no? Digamos si yo puedo pensar que va a venir una vacuna aunque no venga aunque no venga en lo inmediato por lo menos si ese pensamiento a mí me trae tranquilidad me lleva a un lugar ¿no? mentalmente me lleva a un lugar en donde la paso un poco mejor, ese pensamiento ya está generando algo positivo o lo mismo que yo diga, bueno, después de la cuarentena voy a hacer un viaje a no sé dónde, a no sé cuánto por ahí no lo hago, pero durante la cuarentena me genera a mí un estado de bienestar entiendo sí. que el, lo que puede llegar a ser contraproducente es qué le pasa a esa persona cuando van pasando los meses y la vacuna no llega pero si si se mantiene en ese nivel de pensamiento analgésico está bueno, es más yo diría que todos necesitamos algún tipo de analgésico mental digamos de esta clase de pensamientos estoy haciendo referencia para poder agarrarnos de algo ¿no?
1: y cuando es al revés se va, ¿cómo se sale? porque por ejemplo acá hay un mensaje de Victoria que dice que Con su novio están a la distancia desde que empezó la cuarentena Y le agarran momentos de angustia de que se termine la relación por eso Y eso le, también le da ansiedad ¿Cómo, ¿Cómo podemos trabajar sobre esas cuestiones? Sobre los miedos que nos trae la cuarentena
0: Sí, bueno, al principio de la cuarentena hemos dicho que La, la, a ver, la, la cuarentena no tiene la capacidad de destruir una pareja que andaba bien En todo caso tiene claro. la capacidad de agravar un vínculo que venía más o menos Habrá que ver que, cómo venía esta pareja, digamos, esos miedos o pueden ser reales o pueden ser que produ producción de tu pensamiento lisillanamente, digo. Pero en definitiva estamos hablando de ansiedad porque hay un exceso de futuro, no sabemos qué va a pasar cuando termine la cuarentena para esta pareja y en todo caso, bueno, si, si la ansiedad está montada sobre lo que venía pasando y no veníamos tan bien, tiene algo más de lógica pero de vuelta, no sabemos cómo nos va a impactar ese, ese después y en ese sentido, yo lo vuelvo a repetir y lo voy a decir mil veces, eh, lo mejor es pensar en el aquí-ahora y nuestro aquí-ahora es hoy, es más o menos mañana viernes, ponele que la mañana del sábado y para de contar porque mucho más no podés. Lo mejor es tratar de, de llevar nuestros pensamientos y nuestra cabeza al presente.
1: Mirá, Seba, acá Pregunta una persona si hay alguna chance de que una vez que pase todo esto sirva para que él dice, esta persona dice para que la gente arranque y deje de postergar acciones para tener una vida o por el contrario va a ser que sigamos postergando decisiones. En concreto, vamos a ser más activos o menos activos. ¿Puede pasar alguna de estas cosas, Eva?
0: Mira, yo creo que eh, todo lo que nos está pasando hay, hay, hay gente que lo va a poder aprovechar, hay gente que lo va a poder capitalizar y hay gente que no hay gente que no lo va a poder aprovechar como antes no podía aprovechar otras oportunidades que la vida le daba y me parece que en ese sentido hay una pregunta que tiene que ver con el para qué me pasa esto como para, para qué estoy transitando esta cuarentena y alguna, algunas personas tienen más habilidades para responder eso y otras tienen menos algunas personas están conectadas más con su mundo interno y otras mucho menos o directamente no lo están bueno, aquellas personas que tienen mayor compromiso con su vida seguramente que van a poder Salir un poco mejor de todo esto En definitiva también me parece que hay un concepto fundamental Que tiene que ver con, con el ser humano Y en cualquier circunstancia Que es el concepto de la resiliencia eh, la, la resiliencia es un, un término eh, robado por la psicología ya A esta altura a la física sí. ¿no? Y la física habla de que hay un cuerpo Que es sometido a, a, a temperaturas altísimas Y a condiciones eh, excepcional, excepcionalmente negativas Y a pesar de eso conserva su forma y conserva sus propiedades. Bueno, la resiliencia en términos de seres humanos son aquellas personas que pueden transitar los momentos muy malos e incluso salir más fortalecidas que antes de entrar. No todo el mundo es igual de resiliente, no viene de fábrica, no, no se desarrolla, digamos... Es, en algún punto también tiene que ver con un desarrollo ambiental, con la familia en que crecimos, con ver cómo afrontaban nuestros, pro, nuestros padres los problemas, las dificultades. Bueno, no 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 todos tenemos la misma capacidad de, resilien de resiliencia y al algunos, que los que tengan menos, lo van a sufrir, evidentemente. Eh,
1: si quieren enviar audios, lo único que les queremos pedir es que envíen audios cortos para poder ponerlos al aire, porque si sí, son consultas muy largas, eh, no, no, no queda bien, no sale bien al aire es por eso que, que nos estamos poniendo audios pues están mandando consultas un tanto largas eh, Seba, acá pregunto a una persona qué pasa con ciertos perfiles eh, narcisistas eh, y a lo que se refiere con narcisista es, eh, dice que su madre tiene todos sus problemas, siempre son los peores entonces eso le parece que, que le, le está afectando por demás
0: Bueno, sí seguramente que alguien narcisista puede estar eh, como... Como padeciéndolo más, eh, yo creo que hace referencia el mensaje a, a, a esto, digamos, a la competencia de lo mío es peor, ¿no? Como bueno, sí. me quedé sin trabajo, ah, no sabes lo que me pasó a mí, ¿no? Como esa gente siempre está dando vueltas, y en ese, y en este momento por ahí no puede desplegar su narcisismo también, ¿no? Porque sí. no, el narcisismo se despliega en la interacción con los demás, y cuando nos vemos, y cuando hablamos, y si bien podemos hablar y por Skype y no sé qué. Bueno, como decimos siempre, el mundo se redujo bastante y el despliegue se ve mucho más complejo en ese sentido. Seguramente que la va a pasar peor, ¿no? Eh, bueno, antes el mensaje, ¿no? Servirá para que un narcisista pueda revisar su perspectiva de vida y es difícil, es difícil, puede pasar, es difícil. Yo me parece que es un, pro un proceso más complejo que requiere de cuarentena y requiere de la decisión de querer elaborar algunas cuestiones, ¿no?
1: Eh, la columna de Seba Girón está buenísima eh. La cantidad de gente que escribe Es enorme y eso da cuenta también No solamente de la calidad de la columna Sino también del momento que estamos viviendo eh, Obviamente te invito a que Si te copa lo, lo que suena en el programa La columna y todo lo demás Todo lo demás eh, puedes eh, formar parte del Club Sexy People Para bancar este medio independiente Enviándole un mail a guido congo .fm Para que te asocie al club Y empieces a participar por los premios y demás Acá preguntan Seba eh, Dice Raquel Dice hay mucha gente preguntando ¿Qué va a pasar? Y todavía falta un montón para lo que va a pasar ¿Cómo hacemos para combatir el miedo a todo lo que tenemos Pero hoy?
0: Bueno A ver, es difícil es, es muy difícil sí, ¿no? y nadie sabe lo que va a pasar por eso también eh, por eso también al principio de las de estas de estas columnas cuarentenosas empezábamos a decir que, que pasamos a convivir con la incertidumbre digamos no digamos, se te instaló en tu casa y abrió la puerta y se, puse, se sentó en el sillón sin pedir permiso, digamos. Cuando nadie quiere eso, nadie, todos queremos certidumbre, todos queremos tener la incertidumbre lo más lejos posible de nuestras vidas. Habrá alguien que la tolere mejor y demás, pero el ser humano de por sí quiere certeza, quiere más o menos saber qué, por dónde va a ir la vida... ¿Qué me va a pasar? Si no, no, no sí. existirían los horóscopos Y todas esas cosas que de alguna manera Te dicen lo que supuestamente te va a ocurrir Bueno, desde ese punto de vista Estamos transitando un momento muy complejo Muy difícil, ¿no? Porque el ser humano se ve sometido A convivir con algo Que, 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 que prefiere tener completamente alejado de, A partir de ahí aparecen Los sentimientos de tristeza Los sentimientos de frustración Por no poder seguir con los, los, los planes que teníamos Yo creo que hay que pensar que el 2020 va a quedar eh, relacionado, esto puede sonar muy pesimista, pero me parece que en algún punto algo de esto hay, como un año de pérdidas no de pérdidas sí. reales en donde yo per perdí, digamos lamentablemente va a haber personas que van a perder familiares Perdí calidad de vida O a personas que lamentablemente van a perder un trabajo O perdí expectativas O perdí proyectos Digo, Va a quedar relacionado con eso En todo caso, lo mejor que se puede Plantear y, en y es un poco más esperanzador Es que para perder O sea, mejor dicho, para poder ganar Quizás primero tenga que perder algo y en todo caso este va a ser un año de pérdidas Y el que viene será como un año de, de mayores ganancias Parezco un astrólogo, ¿no? Dando lo que va a venir Pero digo, eh, algo de esto por ahí está bueno pensarlo de esa manera
1: Sí, 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 está clarísimo Se va bien, ahí hay un audio, dale Hola gente, acá escuchando la radio Somos dos adultos y dos niños en un departamento Y estoy produciendo muy poco en, en productividad eh, y a veces me da culpa, otras veces me chupo un huevo. Eh. ¿Está bien eso?
0: Eh, él está hablando, bueno, la situación es compleja, ¿no? Como dos adultos sí. con dos niños en un departamento, o sea, es desgastante es para los cuatro, es compleja la situación. Pero fíjate que él habla de los extremos, ¿no? A veces me da culpa que es como un extremo y a veces me chupó un huevo, a veces no me importa nada. Bien, lo que le está costando a él es encontrar un punto de equilibrio, digamos, ¿no? De que a veces pueda responsabilizarse un poco más y a veces puede, también pueda autorizarse que no tenga ganas, digamos, ¿no? Esto, otro concepto que venimos hablando bastante, la validación de lo que me pasa, porque encima que estamos transitando una crisis, yo me tengo que sobreexigir y tengo que, bueno, tratar de hacer todo lo que no hice en todo el año. Bueno. Eh, yo creo que la cuarentena virus, de problemas económicos también, que en nuestro país están más agravados que en otros, están a la orden del día, y lo que queda claro y que, es que todo esto nos desequilibró el poco o mucho equilibrio que venías teniendo en tu vida lo perdimos, y entonces desde ese lado, cuando perdemos el equilibrio, nos vamos para una para un extremo o para el otro No sé, por eso decíamos que puede haber Dentro de un tiempo mayor cantidad de divorcios Y mayor cantidad de nacimientos Porque las parejas se desequilibran También, ¿no? Y van para donde venían O sea, para donde venía la tendencia Esto nos desequilibra a todos Y lo mejor o lo que mayor podemos eh, intentar hacer es esto de lograr o intentar volver a retomar algo del equilibrio que más o menos veníamos teniendo, por lo menos un poquito
1: voy a ir con la U a ver, da, da, dame un audio y después voy con la última pregunta
0: venía tengo trastorno obsesivo compulsivo y la estoy pasando mal, mi hija también ¿qué puedo hacer? Eh, me siento presa bueno Sí, entiendo que si, si, si ella declara que tiene ese trastorno, el TOC, eh, entiendo que está en un tratamiento y entiendo que la mayor parte de las personas que tienen TOC están medicadas y están correctamente, bueno, o, o la indicación es correcta, digamos. Por supuesto lo que lo que lo lo que que debería hacer esta persona es conservar su tratamiento psicológico y su tratamiento psicofarmacológico también porque son extremadamente necesarios. Esa es, esa es población de riesgo en este momento. no Todas aquellas personas que venían padeciendo algún trastorno mental, está claro que en este momento tienen que conservar sus tratamientos de la mejor manera posible, aunque cueste y aunque sea más raro y aunque sea más difícil, pero pero el tratamiento es esencial, digamos en ese sentido
1: Vamos con la, con la última pregunta Seba, que es la de Pago, que dice que se siente un bicho raro porque no tiene ningún tipo de miedo, preocupación personal por esta enfermedad, ni el futuro económico ni la facultad, laburo, social solo le importa ser exigente en los cuidados de los familiares, ¿está mal eso?
0: No, no está mal. Me suena como una persona que dice que lo está transitando más, bastante más equilibradamente, digamos. Eh... De todas maneras, creo que hay síntomas que se presentan sin pedir permiso, digamos, y aunque lo esté transitando, digo, otras personas que por ahí lo sienten que lo van transitando bien, también pueden tener síntomas. Eh, al principio también de la cuarentena decíamos que esto va a ser un proceso, ¿no? Y el proceso, por definición, tiene dos características fundamentales, que es el tiempo y las etapas diferentes dentro de ese tiempo. O sea, yo puedo ir transitándolo bastante bien y en algún momento... Puedo empezar a transitarlo o no tan también. Eh, por eso digo, la historia es larga. Nosotros estamos por ahí que, que no sé qué estamos. ¿30 minutos del primer tiempo, no, no sé, Clemen, sí,
1: no sabemos, estamos, pero sí por ahí,
0: ¿no? Pero, pero falta, 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 está, falta, Está claro que falta. Digo, bueno, esperemos, ojalá que lo siga transitando bien. Digo, pero si no, si lo empieza a transitar no tan bien, no hay que asustarse tanto porque es normal también en ese sentido.
1: Seba, como siempre, un placer charlar con vos, escucharte. Es más que nunca un servicio esta columna. En realidad es menos de charla y más de vos contestando cuestiones, pero me parece que, que bueno, el, el, el contexto nos llevó a esto, ¿no?
0: Sí, sin dudas, Clemen. Sin dudas que, que, que la columna últimamente ha tenido como un viraje hacia una cuestión más de, de salud mental, que, que, bueno, siempre hemos tocado algunos temas ahí. Eh, sueltos y me parece que ahora toca esto y está buenísimo. Lo, lo, siempre, siempre a mí me gusta que a la gente le quede algo y le sirva, y ahora con más razón todavía, ¿no? Es una necesidad.
1: Eh, te agradezco muchísimo. También recomiendo, eh, pueden contactarlo a Seba si, si buscan terapeuta, tanto con él como con su equipo de, de, de terapeutas. ¿eh? Porque, porque sigue habiendo terapia pre-Skype, ¿verdad, Seba?
0: Sí, eso está bueno, Clemen, y, y nombrabas lo del equipo, yo he tenido la suerte en los últimos tiempos, en el último año y pico, de armar un equipo de terapeutas, que, 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 que la verdad que del cual estoy muy orgulloso, y, y me parece que está bueno y que en, ese, en este momento puede dar una mano también en ese sentido.
1: Un abrazo grande, Seba, muchas gracias.
0: Un abrazo para ustedes, gracias.